0: No, eh. En el día de ayer en Puerto Rico, simultáneamente una hora más tarde, era el debate de los Estados Unidos, pero quiero en este momento enfocarme en Puerto Rico, se celebró lo que se ha considerado el último debate, el encuentro más importante para poder escuchar las ideas y las respuestas que tienen los candidatos ante los desafi las desafiantes preguntas que podían presentar los periodistas de este debate. Me parece que fue uno de, de los más completos, aunque bueno, armoniosamente todos han llegado a la conclusión de que fue el menos agresivo en términos de, de reacciones mutuas entre ellos. Pero voy a conversar con el experto ex senador por el Partido Popular Democrático, ...senador Eudaldo Baez Gale. Bienvenido a Cadena Guapa Radio, gusto saludarle hoy viernes.
1: Saludos, saludos y gracias por invitarme.
0: ¿Qué le pareció el formato del debate, si lo pudo ver completo... ...y la, y la interacción de los periodistas con, con cada uno de los candidatos... ...y la oportunidad de cada candidato interactuar con ellos?
1: Fue un debate bueno, en el sentido de que todos lograron hacer expresiones importantes... Sin embargo, hubo mucha protección. Eh, creo que todos estaban cuidándose, dado el caso de que estamos tan cerca de las elecciones. No creo que haya habido movimiento de electores a favor o en contra como consecuencia de lo que allí se dijo. Eh, mayormente cada uno de ellos... Eh,
0: cada quien consolidó lo suyo.
1: Correcto. Cada uno de ellos, y cuando digo cada uno de ellos me refiero a los partidos principales... Sí. Eh, lo que estaban intentando era asegurarse de que sus filas se mantuvieran firmes. No creo que ya a esta etapa del juego haya muchas personas indecisas. Así que el poco de indeciso que queda, no creo que de allí haya sacado mucha información porque todo fue repetitivo. Eh, yo te diría que eh, de los pocos consensos que hubo, el número uno es todo el mundo está consciente de que hay corrupción y que tiene que eliminarse como una cuestión necesarísima para el país. Lo segundo, que fue un consenso de cuatro, muy bien, es que el plebiscito anunciado no resuelve nada y que es inocuo. O sea, que no tiene otra importancia que no sea llevar electores desde el partido nuevo. Así que yo creo que todo quedó más o menos igual que como estaba antes. Eh, todos hablaron muy bien, no, no vi problemas de expresión y problemas de ideas Así que creo que todos deben haber salido ahí satisfechos. Eh,
0: respecto al planteamiento que le hace el periodista eh, Rubén Sánchez al candidato popular Charlie Delgado respecto a lo que pudiera implicar ¿verdad? el pasado del candidato a comisaría residente, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, y Públicamente retarlo a que dijera si ponía las manos sobre el fuego a favor de él, la manera como respondió el alcalde de Isabela, ¿le satisfizo?
1: No tenía otra que responder, porque por un lado no puede decir que pone la mano sobre el fuego y por el otro lado no puede rechazar a quien es su compañero de papeleta. Él buscó un camino medio y salió del atolladero, yo te diría que bastante bien, pero sí fue. Un momento bien difícil para el candidato.
0: Fuera del debate, el candidato popular enfatizó que ha habido reconciliación interna, aunque no necesariamente eh, pública o que la prensa la haya eh, cubierto. A, 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 su, a, su a su juicio, desde el momento que finalizan las primarias al día de ayer, ¿esa reconciliación se, se, se puede palpar?
1: Yo te diría que sí, con excepción de una persona que a este momento ha estado más bien indecisa que es Calvin Julie eh, pero no quiere, decir, va a votar popular, o sea ella dijo que iba a votar popular pero que no estaba segura si votaba eh, por Charlie los demás, eh, Papia indiscutiblemente está dentro y así lo demostró inmediatamente después de la primaria eh, y yo creo que mucha de la gente de Calvin Julie, de hecho me consta que hay líderes de barrio de Calvin Julie que están haciendo campaña con Charlie, así que Creo que sí, creo que ha habido una consolidación lo suficientemente amplia y seria como para que él no se preocupe mucho.
0: Finalmente, para pasar al debate de Estados Unidos, eh, otra de las preguntas interesantes que se le hizo a Charlie Delgado fue su determinación de cancelar el contrato Luma, contrato condiciones que son endosadas por la Junta de Supervisión Fiscal. Se le pregunta si él tiene, si él te, como gobernador tendría la autoridad eh, para poder hacer algo así por encima de lo que determine la Junta su respuesta a eso, ¿cómo la vio?
1: Bueno, él contestó que tendría que convencer a la Junta lo que quiere decir que está consciente de que hay una carencia de autoridad en torno a ese contrato en específico y su eh, modificación o su rechazo así que él eh, contestó lo que no le queda más remedio de contestar que es que la Junta la que tiene jurisdicción por el otro lado Pierluisi también la habló de que había que eh, estudiarlo y hacerle enmiendas, asumo que él también está consciente que es a través de la justa.
0: Volviendo a los Estados Unidos, ¿qué le, qué le pareció eh, la dinámica que se dio entre el aspirante Biden y el presidente incumbente Trump?
1: Allá Biden y Trump eh, repitieron más o menos su postura a través de la, de la, de la misma campaña que han llevado. Trump se controló mucho más que en el, en el debate anterior, lo que en cierto modo le favoreció. Eh, creo que Trump se dedicó en todo momento a consolidar y mantener su base. Hay los ataques constantes contra Biden y Biden pues no contestándole la mayoría de los ataques, básicamente absorbiendo el golpe. Biden va adelante en las encuestas, tanto en la encuesta nacional, como en las encuestas en los estados, que pueden ser significativos para el colegio electoral. Por eso no podía eh, agarrarse mucho a la lucha. Tenía mayormente que esquivar los golpes, contestar lo que pudiera, pero no meterse en agua profunda, porque va adelante, está ganando, y cualquier cosa que él dijera podía afectarle. Trump, por el otro lado, fue muy afectivo con la gente que le apoya a él, la gente que le apoya a él quieren, quieren sangre eh, quieren verlo activo lo quieren ver agresivo y él dentro de los controles que le puso la comisión de, de los debates que fue a apagar el micrófono durante los dos minutos de exposición y después la moderadora ejerce algún tipo de autoridad dentro de esa, de esa eh, ese, de ese cuadro barco que lo aguantaba logró ser lo suficiente para que agresivo para que sus funcionarios se sintieran más cómodos.
0: Quiero preguntarle finalmente, ¿qué le parece la determinación del Tribunal Supremo ordenando la publicación de salarios de la rama judicial, petición que fue solicitada por el medio digital Noticel?
1: era inevitable, ya un tribunal, aunque de menor jerarquía, ordenó la entrega del Senado, eh, no quedaba más remedio que también hacerlo para seguir... La, la opinión emitida por ese tribunal inferior, aparte de que eso debe ocurrir así, y necesario tener que ordenarlo. Hay que recordar que todos esos salarios están pagando con fondos públicos. Son los chavos tuyos, los chavos míos. Eh, y en alguna forma se tiene que saber hacia dónde van. Los contratos, pues obviamente no hay que divulgarlos, porque los contratos están obligatoriamente en la oficina del contador y tú ir a la página del contrato, él puede buscar el contrato que tú más o menos desees. Así que estamos hablando exclusivamente de salario.
0: En esa misma dirección, señor báez galip eh, la petición que hizo el Tribunal eh, de Menor Jerarquía, el Tribunal de Instancia, solicitándole al presidente del Senado que divulga también eh, la información, se señala que ha sido incompleta ¿Pudiera exponerse el presidente del Senado a ser hallado en desacato si no cumple con esa orden judicial?
1: Oh, sí, sí, indiscutiblemente. De hecho, la orden eh, va dirigida a fechas anteriores a las que ya él divulgó, lo que divulgó fueron los números actuales, y no todos, porque hay algunas posiciones que no divulgó. Y si él no cumple, la demandante, que fuera la que ganó el pleito, puede fácilmente llevar una solicitud de desacato y el tribunal tendría que pedirle al presidente que muestre causa por la cual no ha cumplido con la orden. Por supuesto, puede que haya una causa y que él la pueda dar a base de que más tarde dará los informes en la Cámara. La razón por la cual no se daba, que yo creo que en cierto modo hay alguna razonabilidad, es que estaban sirviendo las listas para asegurarse de que no saliera por información privilegiada de alguno de los de los funcionarios, pero obviamente eh, la
0: cantidad sea su reacción final, hay una campaña corriendo en plataformas digitales bajo, la, bajo el título derrotemos a Rivera Chat eh, auspiciado por renovación estadista un fuerte movimiento con la intención de que el presidente del senado actual Tomás Rivera Chat se cuelgue en las elecciones de noviembre perdón, noviembre 3, le sorprende ese impulso que está tomando esa acción
1: no conozco la campaña, pero si está ocurriendo es una reacción obvia a las posiciones que ha estado subiendo el presidente encerrado ya desde hace bastante tiempo. Estamos hablando de los conflictos eh, durante y después de la renuncia del gobernador Roselló. Estamos hablando de su enfrentamiento con el propio Pierluisi. Estamos hablando de los casos que él llevó para sacar a Pierluisi de la gobernación. Así que hay un sector del Partido Nuevo Progresista que indiscutiblemente, eh, y esto no tiene que ver con la campaña llevándose a cabo, uno lo sabe porque lo oye y lo ve. Eh, hay unos sectores que están muy molestos con él. Y me da la impresión que está llegando a su fin, eh, el poder que él ha tenido sobre el partido.
0: De él no prevalecer en las elecciones de noviembre 3, su cargo como presidente terminaría en el momento que el nuevo gobierno asume posición. De todos modos, aunque él no esté activo en la política, puede ser nominado para algún, alguna posición dentro de la estructura, la Judicatura de Puerto Rico.
1: Se ha escuchado rumores en que a él se le ha estudiado como para llevar o llenar la última posición que va a quedar vacante en el Tribunal Supremo, eh, que queda vacante ahora en el mes de diciembre, pero también sé que hay unas objeciones tremendas en contra de que a él se le tome consideración. Además hay que recordar...
0: Esa nominación va, va eh, tiene que ser analizada por el Senado, ¿verdad?
1: Sí, pues tiene que ser nominado por el gobernador sí. o la gobernadora en este caso. Va al Senado con el Consejo de Consentimiento y el Senado, eh, la comisión que esté a cargo de eso, inicia una investigación, que en el caso de él no creo que sea una investigación grande, porque es conocido y, sí, claro. y la mayoría de los récords de él están allí. Eh, y en última instancia el Senado daría a favor o en contra, yo no tengo dudas de que si lo no llega a nominar la gobernadora, el Senado lo va a aprobar por razones obvias. El presidente es el que ha repartido prebenda eh, y ha repartido ayuda y ha repartido dinero y posiciones. Hay mucha gente allí que están comprometida con él emocionalmente y políticamente. así que La
0: nominación tiene que darse antes del 31 de diciembre.
1: Correcto, correcto, pero tendría que ser nominado por la gobernadora. Y aunque la relación de él con la gobernadora es altamente conocida, que es bien cercana, pero yo estoy seguro que la gobernadora se afectaría con cualquier objeción que le haga a Pierre y que sí, se sabe que no es amigo de Rivera y la gobernadora tendría que escuchar a Pierre y porque es el candidato a gobernador.
0: Eso le quería preguntar ya en esta parte final porque también se ha planteado muchos eh, que discuten y analizan estos temas, plantean que... Eh, Pedro Pierluisi, como presidente del Partido Nuevo Progresista, eh, puede, de alguna manera, intervenir en sugerir de que la gobernadora no haga tanto, eh, tanta nominación, eh, no sugiera tantos nombres a posiciones, sin consultarle a él. ¿Eso es posible, siendo él el presidente del partido? Sí, sí,
1: sí. de hecho, no tengo la menor luz que tiene, concurrir así, que va a ocurrir así. La gobernadora tiene que salir del campo a Pierluisi, porque es el presidente del partido. Aparte de que ella, aunque no continuará en el gobierno, pero si sí continúa aquí en Puerto Rico y obviamente después de la campaña de diciembre ella tendrá que buscar algún tipo de, de, de posición profesional, ya sea como abogada, contrato en el gobierno o en alguna posición en el departamento de justicia. O sea que ella tiene un futuro por delante que no puede manchar con problemas con quien es el presidente de su partido.
0: Le agradezco, senador Eudaldo Baez-Galip, por siempre reaccionar aquí en Cadena Guapa Radio. Desde la redacción, Rafael Ángel Pérez Colón.